0: vamos lá, João, Evangelho de João no capítulo 2, versículo 13, era quase época da festa da, da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios, também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro, Jesus fez um chicote de cordas, e os expulsou a todos do templo, pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão, e virou as mesas, depois foi até aqueles que vendiam pombas, e lhes disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai, um mercado, então os discípulos se lembraram desta profecia das escrituras o zelo pela casa de Deus, me consumirá, amém, glória a Deus, nesta manhã, eu quero trabalhar, eu já preguei alguns meses atrás esse sermão, eu quero trabalhar nesta manhã, falando com, colocando como tema, os dois princípios para sermos a igreja de Cristo, nós precisamos compreender exatamente qual o comportamento que Jesus espera de nós, algumas vezes nós nos preocupamos demais o que as pessoas pensam de nós, é interessante quando eu me preocupo demais com o que as pessoas pensam de mim, eu estou no extremo, e quando eu não quero me preocupar e verbalizo dizendo, eu nem me importo o que pensam de mim, eu fui para outro extremo e eu sempre tenho dito que Deus nunca está nos extremos qualquer que for a sua ação qualquer que for a sua reação se ela mostra você sendo uma pessoa extremista você está sozinho Ou eu vou piorar a coisa Carlinho Você não está com Deus Deus não está com você E Deus não estando com você Você não está sozinho Porque a Bíblia declara Que o nosso adversário Ele ruge como leão Porque ele não é leão Só o leão da tribo de Judá Pode rugir como leão Leão ele não é leão, então ele ruge como um leão Ele procura fazer um barulho como um leão E ele está ao nosso derredor, Rita Rugindo como leão Com o propósito, Maicon, De tragar, de destruir Quem ele puder E por que ele não está ao nosso redor? Porque ao nosso redor estão os poderosos anjos de Deus mas quando eu pego Douglas, e eu, alguma situação, alguma informação, alguma alguma coisa acontece. E eu saio do lugar que estou e vou para algum extremo. É esse lugar que é um lugar de perigo, pastora Neuza. Porque Deus não está nesse lugar. Então o que eu quero já orientar vocês? Eu pego para mim também. Eu não posso ir a esse extremo dizendo, eu não me importo com o que pensam de mim, porque isso é um extremo. E eu não posso também ter o exagero de me preocupar demais com o que as pessoas pensam de mim. Então como, Leus eu vou para o equilíbrio? Eu preciso desejar diariamente agradar a Deus e querer me preocupar exatamente quais são os pensamentos que Deus tem. De mim, aleluias. Vocês entendem? É aqui que nós precisamos nos preocupar. Então, esse texto mostra uma disfunção, um comportamento completamente errado. De homens que eram guardadores da lei. Fariseus, escribas. Gente, o escriba, a gente só sabe... Que o escriba tinha comportamento errado porque Jesus veio falando dele porque antes disso Toninho, não, os pais falavam para o filho, olha está tá vendo ali ali está vindo um escriba aquele ali é o detentor do conhecimento é o detentor das revelações de Deus é ele que estabelece quais doutrinas aqui em Israel são verdadeiras e quais doutrinas não são gente, era o ápice de um homem era o ápice social Ninguém chega e diz assim Eu quero ser um escriba Não, alguém tinha que escolher Ainda ontem no, no momento do batismo eu disse assim Para que alguém chegasse ao escriba a, o, o Sinédrio olhava e dizia assim Olha, nós vamos ver então quem foi o seu avô Quem foi o seu pai E se ele também está tendo uma vida moral Que coincide exatamente com a conduta moral do seu avô e do seu pai Já pensou? Já pensou? Não era qualquer um não, Janaína, que chegava A condição Poderia ter crescido aos pés de Gamaliel Poderia ter crescido aos pés de outro mestre Poderia conhecer muito Mas teria que ter Um comportamento geracional Para ser chamado de escriba E ele teria que Corresponder ao comportamento moral Dos seus pais Aí Jesus vem, Nara Jesus vem E revela exatamente que eles São mesquinhos hipócritas, e Jesus vai detonando e mostrando que eles é, exigem dos outros aquilo que eles não fazem, e aí Jesus revela coragem, revela autoridade, e é por isso que todos diziam assim, ele tem uma autoridade que difere de todos os outros mestres, ele fala diferente, mas vamos lá, e eu estou falando isso para você, para você entender exatamente essa essa conduta de Jesus, ali no templo, nós precisamos compreender que, todo homem judeu, deveria comparecer a três festas anuais em Jerusalém, não importa qual era a distância que ele morava, mas ele tinha que subir em Jerusalém, no mínimo três vezes ao ano, primeiro para a festa, festa da Páscoa, segundo para a festa do Pentecostes, e a festa dos Tabernáculos, o triste, o triste, é que os sacerdotes, os escribas Haviam estabelecido um negócio lucrativo De câmbio de moedas estrangeiras E vendas de animais e sacrifícios No período da Páscoa Pessoas vinham 80 quilômetros, 100 quilômetros E antes de os discípulos, os discípulos Os sacerdotes e os escribas Realizarem esse mercado ali próximo Os homens traziam Presbítero Magno ah, de 100 quilômetros, 180 quilômetros Animais Eles chegavam cansados Desnutridos, algumas vezes feridos E quando eles iam apresentar a ovelha Em sacrifício, o boi em sacrifício O sumo sacerdote olhava e dizia assim Você não pode apresentar isso para Deus Olha só, ele está Machucado, ele está desnutrido Ele está feio Deus quer uma oferta Perfeita, gente, olha só E por causa Dessas situações os sacerdotes pegaram e disseram assim, vamos resolver esse problema e vamos lucrar. Querer resolver o problema estava certo, sim ou não, gente? Porque liderar é isso. Liderar, irmã ceila não é só ouvir uma questão, não é só ouvir um problema. É realmente buscar em Deus, a habilidade em Deus, para resolver aquele problema. Isso é liderar, gente. Aí eu já falo com os homens. Se você... Quando vai ouvir a sua esposa, não quer ouvir, é porque você não está liderando. Uau! Por quê? Tem homem que não gosta de ouvir a mulher conversar, é ou não é? E a mulher quer falar do dia, a mulher quer falar da, 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 da demanda no lar, da demanda dela no trabalho também. E aí, ah, não quero ouvir não. Quando você não quer ouvir, você não quer liderar. E os homens foram chamados para liderar. Vamos falar das mulheres? Que coisa boa. As mulheres também precisam liderar. E tanto que isso não é novidade. Principalmente dos anos 60 para cá. Isso cresceu. As mulheres precisam liderar. Tanto que as mulheres. Elas cooperam muito. Elas estão trabalhando para fora. E ajudando muito. Com seus esposos. E aí ela precisa liderar. Algumas vezes ela não quer. estar tá tão cansada que não quer ouvir. Os filhos, é ou não é? Tem mulher cansada que não quer ouvir os filhos? Tem, tem, tem ou não tem? Tem mulher que ela está cansada e o esposo precisa agora de apoio. E aí ela não quer ouvir o esposo. Mas a mulher também foi chamada para liderar. Eu gosto da frase do Marius Morrow. Marius Morrow, ele dizia o seguinte. No reino de Deus, não existe lugar que, aliás, deixa eu voltar aqui. Marcos Moro dizia assim, no reino de Deus, todos são líderes, não existe uma só pessoa que Deus fez, que não seja líder, primeiro, para liderar a si mesmo, tanto que ele declara o seguinte, quem não lidera a si mesmo, não deveria liderar coisa alguma, mas tem um monte de gente que não lidera as suas emoções, não lideram as suas palavras, não lideram as suas, né, as suas atitudes, e quer liderar muita coisa, é ou não é gente? Vamos lá, então nós precisamos entender que os sacerdotes, os escribas, quando falaram, olha, então vamos parar, porque as pessoas vêm de lá com o preço do animal X, e eles vêm caminhando, e eles cuidam, por causa do animal, a viagem é demorada, o que eles iriam fazer em 15 dias, eles fazem um mês, Susana e quando chegam lá, o animal está machucado, o animal não passa no crivo do sumo sacerdote, ele diz, não pode, e aí o que acontece irmão? Tem que vender abaixo do preço aquele animal, é assim ou não é gente? Então era vir para o culto Michael, era prejuízo, e aí o sumo sacerdote falou, vou resolver isso, mas eles desejaram Douglas resolver aquilo com a intenção errada, Todas as nossas ações, nós precisamos nos perguntar. Qual é a intenção da minha ação? Guarde isso gente. Todas as minhas ações, eu preciso me perguntar. Eu estou querendo ter tal ação. Com qual intenção? Porque Deus nunca vai me retribuir a partir da minha ação. Mas da minha intenção, Janaína. De Gênesis a Apocalipse. O que Deus quer exatamente alinhar, são as nossas intenções. Gente, alguém nunca leu lá, é, 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 quando o apóstolo Paulo fala, dizendo, Ainda que eu coloque o meu corpo para ser queimado, se não houver amor, Nada disso me adiantaria, ainda que eu pegasse os meus bens e desse todos eles aos, ao pobre. Gente, você nunca perguntou assim, como que alguém vai dar o corpo para ser queimado e não ter amor? Como que alguém vai pegar todos os seus bens e dar aos pobres? E não ter amor Alguém já perguntou isso? Quando eu li aqui dali eu falava, meu Deus É possível isso? E aí, Gabriele Deus vem falar fala ao nosso coração Você não imagina quem é o ser humano Ele faz coisas absurdas Com as intenções mais Terríveis Deus sempre quer alinhar as suas Intenções isso acontece muito no relacionamento, eu faço isso, mas eu quero aquilo, é assim ou não é? Isso acontece em amizade, isso enfraquece e destrói relacionamentos matrimoniais, o marido acorda cedo e diz bom dia meu amor, ela o que, que é isso senhor? O que está acontecendo? Olha, olha, olha que alegria que esse homem está... Ontem nós nem fizemos amor, e ele está nesse pique, o que está acontecendo? Aí ele vai e lava a vasilha, e tal, e tal. E ela fala, Senhor do céu, é transformação ou é perturbação ali? E aí chega meio dia, ele elogia o almoço e tal. Chegou a noite, e ele fala assim, hoje amor, é o mínimo que você tem que fazer, é me amar. Ela fala, ah, já descobri, aí ó, já quer e está errado, está errado por causa da intenção, ele deveria fazer aquilo por aquilo que ela representa ela, a ele, uau, ele deveria fazer aquilo por aquilo que ela representa a ele, amém? A intenção está errada, isso acontece com os amigos, sim ou não gente? Então os, os sacerdotes levaram, e é interessante se você for ver, Flávio José diz assim, que nos primeiros anos eles trouxeram os animais para próximo do templo. Logo depois, eles agora estavam colocando a mesa para trocar as moedas estrangeiras, para ser a mesa de câmbio lá, né? Trouxeram os animais para um lugar o um único lugar, Douglas o um único lugar que os gentios poderiam ouvir a palavra de Deus o único lugar que os gentios podiam ficar em pé, para ouvir a palavra, para ouvir o louvor, para saber do Deus que faz os céus e a terra, o único lugar, agora os gentios tinham que chegar, e ver aquela mesa de câmbio, as pessoas lucrando terrivelmente, os animais ali, os homens que deveriam Rita, levar os gentios ao conhecimento de Deus, estavam fazendo os gentios terem pavor, daqueles que servem a Deus, você já viu alguma história assim, olha, eu até sei que Deus é bom, eu sei que as coisas, que Deus é real, mas eu, eu, não, eu, não, eu não quero ser crente, porque eu vou ser crente igual o fulano, eu vou ser crente igual o Bertano, você já ouviu essa história? É triste, não é? Você quer ir para a igreja? Você viu o que o pastor fulano fez? O que o pastor Bertano, e o bispo, e o apóstolo, e não sei o que tem e a gente fica meio pequenininho, eu não fico mais pequenininho não, quando alguém vem citando fulano de tal, bertano de tal, eu falo assim, olha, a Bíblia diz que seria impossível não vir escândalo, mas ai daqueles que por quem vier o escândalo, eu sou meio ousado gente, eu falo assim, olha, eu estou há 30 anos pastoreando, Procura no meu CPF se eu estou devendo para alguém. Procura a minha caminhada se eu algum dia desrespeitei alguém. Se eu desrespeitei filha de alguém. E eu tenho o prazer de falar assim, a alegria de falar assim. Ó, desde a minha terra, juventude, até os meus altos 49 anos. Não tem uma menina, não tem um lugar que alguém possa dizer assim. O Paulinho fez isso, o Paulinho fez aquilo de desrespeito... então eu chamo a responsabilidade para mim... os crentes precisam ter essa ousadia... e ainda que você tenha tido alguma, algum problema lá no passado... você tem que dizer assim ó... do momento que eu abracei a palavra de Deus... fiz a palavra de Deus dirigir a minha vida... Olhe para a minha vida de dois mil e tal para cá. Você vai ver uma pessoa que ama a Deus. Que obedece a Deus. Que ama as pessoas. E que quer ver Deus transformar as vidas das pessoas. Vocês estão entendendo gente? Nós precisamos. A palavra do momento. né? Nós precisamos nos empoderar. Nós precisamos nos posicionar. E mostrar para as pessoas. Que o nosso Deus é um Deus que transforma. E o tema é. Destruir a mesa da injustiça. O que Jesus fez? Jesus chegou, viu agora essa negociata, esse lucro exacerbado, e Jesus então foi lá e ficou furioso, ele fez uma corda, fez um, pegou uns panos lá, pegou... Alguns outros textos dizem que ele pegou uma corda E ele começou a gritar com os homens E falar, vocês são pecadores Vocês estão fazendo da casa de Deus é Um lugar de lucro Um mercado E levantou, destruiu as mesas Levantou as mesas E fez todo mundo sair correndo de lá, gente Por que Jesus fez isso? Porque havia uma ação de pessoas que deveriam Atrair pessoas para Deus Essa atitude estava... Fazendo as pessoas não querer Deus. Qual que é a proposta dessa manhã? É falar exatamente isso. Quais áreas da nossa vida que alguma ação nossa está manifestando injustiça? O primeiro, o primeiro pilar, o primeiro princípio para eu manifestar Cristo. É eu me desvencilhar com toda ação injusta, com toda e qualquer ação injusta, com toda e qualquer ação injusta, se você for sentar com a Luciana, você vai ver quantas vezes, ela falava assim, amor, nós estamos perdendo dinheiro, porque não é, isso não é o combinado, e aí a pessoa está falando que é, mas não é o combinado, eu lembro que eu vendi um carro para uma pessoa... E aí fui lá, tirei o nada consta, e não tinha uma multa. Ele foi para Campo Grande, chegou, com uma multa, 10, 15 dias depois, e trouxe. E aí ele trouxe pai, trouxe um monte de gente, e começou a fazer. Falei, amigão, você sabe que dia que eu te vendi, vamos ver. E aí ele, não, mas não sei o que tem, e eu estava escondido, e pá, pá, pá. não, vamos ver o dia da multa. Estava tudo explícito lá. Mas ele quis fazer pampeiro, falei assim, amigo. Olha, vai me apertar eu pagar essa multa. Mas não vai acabar com a minha finança. Vamos lá. Esse é o problema? Você não vai poder falar para mim que eu fui injusto. Essas coisas fiz muitas vezes. Estou aqui, gente. Em 2010, eu comprei um carro de um pastor. E o carro estava em busca de apreensão. Um presidente de um ministério muito maior do que o nosso. Eu perdi oito mil e reais. Isso só judiou muito da minha finança para eu pagar a casa que eu estava comprando. Judiou muito. Demorou mais de dois anos, Maicon, para eu dar uma equilibrada, porque como que alguém perde oito mil reais é muito dinheiro. Mas eu decidi e falei assim, ó, então eu quero te abençoar. E o cara que me fez a, a sacanagem depois, ele tava passando por um problema. E o pastor Danilo estava numa crescente extraordinária, numa manifestação de Deus. Eu disse para ele, oh, eu quero trazer o pastor aqui para orar para você. Ele assustou, porque ele me feriu com oito mil e reais. E eu levo um homem de Deus lá, para abençoar. E Deus usou o pastor Danilo de uma maneira extraordinária. Para trazer cura de filho com pai, de filho com genro, de, 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 de sogro com genro. Deus trouxe uma restauração o prejuízo ficou comigo, não tem problema, eu lembro que, essa, essa foi mais difícil, essa foi a primeira evangelista, lá, essa foi terrível, eu ajudei um jovem, a igreja excluiu ele, ajudei, pastoreei ele, e quando ele estava bem, eu pedi um carro para ele, e ele mentiu para mim, ele disse que o sogro dele estava... É, é, plantando soja, e ele me deu um contrato, lá em São Gabriel tem muito isso, você compra, vende, vende um produto para alguém, ele te dá um contrato, depois de seis meses ou um ano, você recebe, eu demorei um ano, Maicon, quando eu fui receber o contrato, não tinha valia nenhuma, e eu perdi a venda de um carro, hoje eu estou de carro, aí eu faço isso, compro de outro irmão, um carro, Passo esse contrato para o irmão, irmão, não, tranquilo, estou pegando do senhor, não tenho nada com ele, não, ok. Um ano depois, eu tenho que me virar nos 30 para vender aquele carro, porque eu tenho uma dívida. E aí eu vou para São Gabriel, para Campo Grande, sem carro, a pé. Na semana que antecede a minha transferência para Campo Grande, eu tenho carro, na outra semana eu estou sem carro, Suzana. e com dívida porque para vender rápido, para pagar a dívida, eu vendi abaixo do preço, paguei, vendi o carro, paguei e ainda ficou uma dívida, Por que, que eu estou falando isso para você? Porque quantas ações de injustiça a gente tem, seja com o filho, você está nervoso e você grita com seu filho, você não tem paciência, são mesas da, da, da injustiça que precisam ser viradas, você não tem paciência com seu esposo. Não tem paciência com a sua esposa. Você tem paciência com todo mundo. Menos com as pessoas ao seu redor. Quantas injustiças familiares têm acontecido. Vocês estão aí? Porque a gente sempre olha para isso. No aspecto lá fora. Eu quero trazer para dentro. Amém? nós precisamos quebrar a mesa da injustiça, eu quero nessa manhã que Deus traga o seu coração, o meu coração Deus, eu preciso que o Senhor me revele quais áreas de injustiça eu estou cometendo com meu esposo com minha esposa, com meus filhos com a igreja quantas injustiças vamos lá salmo 69 e eu já vou terminar Então Jesus chega e ele vira a mesa do lucro, porque é a injustiça. Os discípulos lembram exatamente dessa profecia. O zelo por tua casa me consome. Os insultos dos que te insultam cairão sobre mim. Então... Logo vemos essa ação de Jesus para o Espírito Magno. Porque o que acontece? Quando Jesus vê a, a, a aquela bagunça. O lugar onde os gentios podiam conhecer a Deus. Os sacerdotes permitem as pessoas venderem. E dar péssimo testemunho e ninguém faz nada. Então Jesus lembra da palavra. Diz assim, eu amo a casa de Deus. Se eu não for zeloso pela casa de Deus. Então os males... Esta ação vai cair sobre mim então o que Jesus faz? Jesus vai lá vira a mesa da injustiça, manda todo mundo sair de lá, pastora Adriana porque ele diz, senão esse mal vai cair sobre mim quantas coisas que a gente sabe que está trazendo danos para a igreja de Cristo a gente fica alimentando a gente recebe uma informação, alimenta aquela informação e vai passando para frente e nunca chega em quem precisa resolver a coisa acontece isso? sim ou não gente? acontece demais isso, então o primeiro princípio, eu preciso perceber, detectar, encontrar, quais comportamentos de injustiça que eu possa estar fazendo, que alguém ao meu redor possa estar fazendo, que eu tenha influência, para eu ir lá e chamar ele e falar assim, precisamos resolver isso, essa atitude sua não é justa, Deus não está na injustiça, Deus não trabalha com a injustiça, Deus trabalha de maneira justa, amém gente? É assim que a gente precisa fazer. Se você for conversar com a Luciana. Conversar com meus filhos mais velhos. Vocês souberam o que eu já fiz por pessoas. Porque eu decidi. Eu não vou ter ações injustas. Essa a gente precisa fazer. Vamos lá. E para nós terminarmos o outro princípio que é tão importante quanto o primeiro é João 13 Evangelho de João capítulo 13 e é aqui que nós precisamos crescer diz assim o texto Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para a casa do Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Que coisa, hein? Gente, o nosso amor não está condicionado à ação do outro, à performance do outro. O nosso amor está ligado em Deus. Eu amo as pessoas porque Deus as ama. Ser crente é difícil, gente. Gente porque eu preciso amar as pessoas, não é por causa da performance, não é porque a maneira que Ele me responde, eu sempre digo para a Luciana, a gente conversa muito, eu falo assim, amor, o que a pessoa, a maneira que a pessoa está reagindo, é um problema dela, porque isso revela quem ela é, agora a maneira que eu vou reagir a ela, isso revela quem eu sou, ah, mas algumas vezes você parece bobo, eu falei, não, podem pensar isso de mim, mas eu quero ter convicção, de que o meu Deus está se agradando de mim, isso que é importante gente, vamos lá, e estava na hora de jantar, o diabo já havia é, instigado Judas, filho de Simão Escariotes, a trair Jesus, Jesus sabia que o Pai, lhe dera autoridade sobre todas as coisas que, vi, que vieram de Deus, e voltaria para Deus assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, quando Jesus chegou a Simão Pedro, este disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá, lavar os meus pés? de jeito nenhum, protestou Pedro Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo, Simão Pedro exclamou, Senhor então lave também minhas mãos é, minha cabeça e não somente os pés, Jesus respondeu a pessoa que tomou o banho completo, só precisa lavar os pés, para ficar totalmente limpa e vocês estão limpos mas nem todos, pois Jesus sabia que o trair quem o trairia, quem o trairia, foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e tem razão porque eu sou, e uma vez que e uma vez que eu, seu, seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros, eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês, e eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu Senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia, agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes, serão felizes se a praticarem, aleluia, qual é o segundo princípio? nós precisamos, lavar os pés um do outro, vamos lá e eu vou terminar rápido agora, nós precisamos entender, na cultura judaica só escravos que não fossem judeus que poderiam lavar os pés o lavar os pés Douglas era uma situação tão é, depreciativa que quando um judeu, ele perdesse os seus bens e se tornava escravo de um outro judeu, pastora Neuza. Esse judeu senhor, ele tinha uma ordem de Deus de nunca colocar aquele escravo para lavar os pés. Porque era humilhação demais, carlinho. Então, quais eram os, quais eram os escravos que lavavam os pés? Só escravos de outras nações, gentios... Eveus, qualquer outro povo, menos o judeu e raras vezes acontecia, evangelista Adriano de um judeu querer lavar o pé do outro era assim, um filho querendo falar, pai hoje eu quero lavar os seus pés, porque eu quero mostrar para a nossa família o quanto eu tenho o senhor como alta estima um genro querendo lavar os pés do sogro, era assim um, um, um judeu querendo lavar o pé de um rei era muito, muito raro isso acontecer. Agora imagina o quanto eles estranharam. Jesus está na última Páscoa, na última ceia, e aí o que acontece? Eles esquecem de convidar um escravo, ou de pagar um escravo gentil para lavar os pés, pastora Adriana. Jesus senta à mesa, Jesus participa da, da ceia, Luciana, com eles, e aí Jesus, ao terminar a ceia, Jesus sai da ceia. Imagina isso, irmão José. Jesus vai, tira a sua capa de mestre, de, de Cristo, de ensinador, coloca lá irmã Seila e vem, pega uma toalha, coloca na sua cintura, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, a grande maioria dos discípulos ficam em silêncio, emudecidos, porque eles dizem assim, gente o que Jesus está fazendo? isso não pode acontecer, Ele vai chamar a atenção da, da gente... Ele está fazendo isso para mostrar que nós falhamos, e começou um tubilhão de, de, de emoções, e Jesus começa, e aí quando chega o irmão Pedro, o irmão Pedro já fala, não Senhor, você Senhor não vai fazer isso comigo não, e aí Jesus começa a falar para ele, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo, você não tem comunhão comigo, e aí ó, Pedro então fala, lava todo. aí Jesus fala, você não está percebendo? Como que é o judeu? Ele toma banho. Ele vai jantar. E ele não precisa tomar banho de novo. Quando ele sai da mesa junto com a sua família. O escravo está lá para lavar os pés. Porque o corpo está limpo. E Jesus faz essa analogia cultural. Mostrando também a analogia da palavra. Quando você recebe a palavra. Você está recebendo cura. Limpeza no seu corpo. Mas todo dia você vai ter que se relacionar com pessoas. Caminhar. Pé. Pé. Revela-se história, caminho Autoridade Relacionamento, condução E é nesse Nessas situações que a gente vai Se sujando, é ou não é? E aí então Jesus Lava os pés E Jesus diz assim, vocês não entendem agora Mas vai entender depois E aí eu termino agora Jânio. O que, que Jesus mostra Para os discípulos? Jesus mostra que não existe Aliança se não houver disposição de ser humilde e de servir se não houver humildade em servir aos outros no reino de Deus não existe maior e menor no reino de Deus existem necessidades, e onde há necessidades que eu esteja disposto a servir serviço humildade tem faltado tanto na igreja sim ou não? Algumas vezes eu já disse isso, eu chego em algumas igrejas nossas, e aí as nossas igrejas não tem assim o gasofilácio, assim, então fica num cantinho e aí depois tem que pegar. E aí estamos lá adorando, e é a hora do, 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 de entregar o, o dízimo, aí o pastor fica procurando o diácono, para ele é muito ruim, aí ele fica procurando o diácono, o presbítero fica procurando o diácono, a pastora fica procurando o diácono, eu falasse, assim, ah gente, não vou aguentar esse movimento não. Aí eu vou lá, pego o gasofilaço e coloco lá. Quando eu pego o o pastor sai em disparada. Não, não, bicho, deixa que eu pego. Não, pastorzão, fica tranquilo lá, deixa eu pegar. E coloco. Aí eu fico observando. Quando o povo está entregando o dízimo, o que o pastor faz? Ele já sai e vai atrás do diácono e dá uma madura no diácono. Alguma coisa já aconteceu. Tem vezes que o diácono vem correndo e as meninas já vêm. O irmão ainda está dizimando o diabo, fica tão apavorado que já vem, pega o gasofiláceo e devolve no lugar. Aí tem irmãos que vão lá no cantinho, colocar o gasofiláceo. Outros, ficam tão tristes, que vão chorar. E quando é para pegar o gasofiláceo e devolver no lugar, ele está chorando. A irmã está chorando. E aí o pastor fica procurando ainda. E aí vai lá o bispo, pega o gasofiláceo e devolve no lugar. Aí depois eu preciso ir lá falar com eles, que aquela ação está errada. No reino de Deus nós precisamos ter disposição para servir. No reino de Deus nós precisamos ter disposição para servir. Ainda que possa parecer humilhante. Mas se nós temos um coração de servo. Nós vamos servir e Deus será glorificado. Amém? Feche seus olhos. Querido Jesus, obrigado por esta manhã. Nós queremos nos colocar diante do Senhor e nós queremos, ó Deus, participar da ceia, que, ó Deus, praticando esses dois princípios para sermos a Sua igreja. Quantas injustiças, algumas vezes nós carregamos as injustiças que as pessoas fizeram a nós, e isso dói, nós ficamos remoendo, ressentindo, mas nesta manhã Senhor nós queremos liberar perdão a essas pessoas, mas também queremos, ó Deus, pedir que o Espírito do Senhor faça nós termos lembrança de alguma injustiça. Senhor Deus, faça nós termos lembrança de alguma injustiça que nós tenhamos praticado. Seja com o filho, com a esposa, com o esposo, com o funcionário, com o amigo, com o vizinho. Senhor, perdoe os nossos pecados. Nós queremos virar a mesa da injustiça nós queremos praticar a justiça, o segundo princípio Deus, nós queremos servir em humildade, nós queremos servir em humildade, nós sabemos que a humildade não é pensar menos de nós, é pensarmos menos em nós, só consegue servir quem pensa menos nele, e pensa mais na equipe, pensa mais no corpo, Jesus, o Senhor mostrou, sendo mestre Mestre Senhor, o Senhor lavou os pés dos discípulos, e o Senhor verbalizou, que a maneira para nós termos comunhão, não é só na aliança, é no serviço em humildade, é servir de maneira humilde, sem ter a pretensão de aparecer, Espírito Santo vem, faça nós desenvolvermos esses dois princípios, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa igreja, diariamente, nós queremos ó Deus dizer não à injustiça, nós queremos a Deus praticar a justiça, queremos ó Deus servir em humildade, Espírito Santo de Deus, abra os olhos do nosso entendimento para nós participarmos da ceia, sermos fortalecidos, e nós ó Deus, sermos Instrumento de justiça para esse mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar os diáconos para estarem aqui. Para nós ministrarmos a ceia.